0: Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo Edwin Juica. Es un enorme placer reencontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación dedicado especialmente para ustedes. ...en el cual seguiremos aprendiendo matemática con situaciones de la vida cotidiana. Iniciamos nuestro programa recordando lo que aprendimos en el programa anterior. Seleccionamos, combinamos y adaptamos estrategias de cálculo y estimación... ...para realizar operaciones con números racionales... ...optando por los más idóneos. ¿Lo recordaron? ¡Seguro que sí! Y nuestro programa de hoy se denomina... ...Planteamos propuestas para el uso óptimo del tiempo... ...y los recursos que permitan concretar mi proyecto de vida... ...en el cual aprenderemos... ...a plantear afirmaciones sobre las propiedades y las operaciones con números racionales... ...y las justificaremos con ejemplos. ¿Interesante, verdad? Para lo cual, indagaremos sobre los principales riesgos... ...que pueden afectar en la concreción del proyecto de vida de los estudiantes... Luego recordaremos nuestra comprensión sobre las operaciones y sus propiedades con los números racionales justificándola mediante ejemplos. Continuaremos analizando los riesgos que se presentan en las comunidades que pueden poner en riesgo el proyecto de vida de los estudiantes para plantear un plan de gestión de riesgos que permita mitigar sus efectos mediante las operaciones y sus propiedades de los números racionales. Finalmente, plantearemos unos desafíos con la finalidad de aplicar lo aprendido en situaciones de tu comunidad, lo cual fortalecerán tus aprendizajes. ¿Listos y listas para comenzar? ¡Claro que sí! Muy bien, comencemos activando nuestros saberes. ¿Cuáles son los principales riesgos y amenazas que puedes identificar en tu comunidad, los cuales afectan en tu proyecto de vida y de qué manera puedes revertirlos? ¿Qué operaciones y sus propiedades con números racionales puedes justificar en los riesgos y amenazas al proyecto de vida de los estudiantes, puedes responder. Escuchemos algunas respuestas. Comencemos con la primera interrogante. ¿Cuáles son los principales riesgos y amenazas que puedes identificar en tu comunidad? los cuales afectan en tu proyecto de vida y de qué manera puedes revertirlos? Escuchemos la respuesta de Epifanio, estudiante del quinto grado, de una secundaria en alternancia, quien dijo... En mi comunidad que está ubicada a 3 horas de la ciudad de Huancayo, no tenemos centros de educación superior. Las familias en su mayoría son campesinos y solo siembran para el consumo familiar. Tenemos problemas de alcoholismo porque muchas personas iniciaron a beber a temprana edad. También tenemos casos de embarazos no deseados y la mayoría que termina el colegio solo aspira a trabajos eventuales, entre otros problemas. Considero que estos problemas no deben ser una limitación para lograr mis objetivos personales, porque algunas universidades ofrecen becas de estudio para hijos de comuneros. Además, en la comunidad tenemos una academia municipal. Ahora con la segunda interrogante. ¿Qué operaciones con números racionales y sus propiedades puedes justificar en los riesgos y amenazas al proyecto de vida de los estudiantes en este caso escucharemos la respuesta de Paulina estudiante del quinto grado de una secundaria tutorial quien nos dijo las operaciones de números racionales y sus propiedades se pueden identificar en muchas situaciones veamos algunas si tengo la siguiente suma 2 quintos más un séptimo más tres quintos menos uno más un cuarto. ¿De qué manera puede sumar empleando las propiedades de la adición? Veamos. Recordando las técnicas operativas trabajadas en el programa anterior, podemos ordenar y agrupar los sumandos convenientemente. Es decir, 2 quintos más 3 quintos. Luego, un séptimo más un cuarto. Finalmente, restamos menos 1. Como podemos observar, hemos aplicado la propiedad conmutativa, que nos dice, el orden de los sumandos no altera la suma. Lo cual significa que los sumandos los podemos mover de lugar convenientemente con la seguridad de no alterar el resultado. Pero también hemos aplicado la propiedad asociativa que nos dice la forma como se agrupan los sumandos no altera la suma. Muy bien, efectuemos por partes. Primero las fracciones homogéneas. 2 quintos más 3 quintos es igual a 5 quintos, y a su vez esto es igual a 1. Continuemos con la suma de 1 séptimo más 1 cuarto. ¿Recuerdas cómo se suma? ¡Claro! Como los numeradores son 1, el denominador de la suma es el producto de los denominadores, es decir, 7 por 4, 28. Y en el numerador sumamos los denominadores, 7 más 4, 11. Entonces el resultado de un séptimo más un cuarto es igual a 11 sobre 28. Ahora, los resultados obtenidos los reemplazamos en la suma inicial. Es decir, en 2 quintos más 3 quintos más 1 séptimo más 1 cuarto menos 1 es igual a 1 más 11 cuartos menos 1. Y restando 1 menos 1 sería 0, quedando 11 cuartos. Como podemos observar, las propiedades nos permiten facilitar los cálculos. Ahora veamos con la siguiente operación. 2 quintos por 3 séptimos más 2 sobre 25 por 75 sobre 10 más 2 quintos por 4 séptimos. ¿Qué propiedades puedes aplicar para facilitar tus procesos? En primer lugar, observamos que 2 quintos es un factor que se repite en dos sumandos, los cuales podemos unir aplicando la propiedad conmutativa y asociativa. Veamos. Entre paréntesis, agrupamos 2 quintos por 3 séptimos más 2 quintos por 4 séptimos, más en el segundo grupo 2 sobre 25 por 75 sobre 10. Ahora podemos resolver por partes. Lo que está en el primer paréntesis escribimos como 2 quintos por, abrimos paréntesis, 3 séptimos más 4 séptimos y cerramos los paréntesis. Esto aplicando la propiedad distributiva. Ahora sumamos las fracciones que están entre los paréntesis, es decir, 3 séptimos más 4 séptimos. Como se tratan de fracciones homogéneas, solamente sumamos los numeradores, es decir, 3 más 4, 7, sobre 7, y eso es igual a 1. Este resultado lo multiplicamos por los 2 quintos, cuyo resultado sería 2 quintos. Continuamos con el segundo sumando, es decir, con 2 sobre 25 por 75 sobre 10. Como se trata de una multiplicación, podemos simplificar los términos de las fracciones. Simplificando 2 sobre 25 por 75 sobre 10, resulta 3 quintos. Ahora, estos resultados parciales los reemplazamos en la expresión inicial, es decir, 2 quintos más 3 quintos, nuevamente obtenemos dos fracciones homogéneas y sumamos 2 más 3, 5, sobre 5, resultando 1. Por lo tanto, el resultado de 2 quintos, por 3 séptimos más 2 sobre 25, por 75 sobre 10 más 2 quintos por 4 séptimos, resulta 1. Muy bien, sigamos adelante. Ahora te presento el siguiente desafío. Presta mucha atención y no te olvides de tomar nota. En la comunidad andina de Talipa, los adolescentes están expuestos a muchos riesgos, los cuales afecta en su mayoría, al logro de su proyecto de vida. En la comunidad habitan 1.200 adolescentes, Aproximadamente y por cada cinco adolescentes hay dos varones. Se sabe que la quinta parte de las mujeres pasa su tiempo libre jugando con sus amigos y la octava parte de ellas salieron embarazadas. Asimismo, las dos novenas partes del resto dejaron de estudiar. Por otro lado, los tres cuartos de los varones trabaja en sus ratos libres para apoyar a su familia económicamente y los dos tercios de los que quedan pasan con los amigos ¿Qué tipo de riesgo afecta más a los estudiantes de la comunidad? ¿Qué alternativas podemos plantear para disminuir el impacto de los riesgos para el cumplimiento de su proyecto de vida? Puedes responder ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? ¿Con algunas dudas? No te preocupes Ahora lo revisamos En primer lugar veamos si comprendimos el problema Para lo cual responderemos a algunas interrogantes ¿Cuál es la fracción de adolescentes, varones y mujeres en la comunidad? Para determinar la fracción de varones y mujeres adolescentes en la comunidad, vamos a recordar el problema. En la comunidad habitan 1200 adolescentes y por cada 5 adolescentes hay 2 varones, lo cual quiere decir... ...que por cada cinco adolescentes, dos son varones y tres mujeres. ¡Sigamos! También podemos afirmar que dos varones es a cinco adolescentes... ...y los podemos representar como dos quintos... ...lo cual es la representación de la fracción como razón. ¿Lo recordaste? ¡Claro que sí! de donde podemos deducir entonces que la fracción del número de mujeres es de 3 quintos. Conociendo las fracciones podemos calcular el número de varones y mujeres. Veamos si los varones son los 2 quintos de 1200 de donde podemos observar que ahora tenemos la fracción como operador. Efectuando sería... 2 quintos por 1200 resulta 2 por 1200 y ese resultado lo dividimos entre 5. Efectuemos 2 por 1200 es igual a 2400. Este resultado dividido entre 5 resulta 480 Esto quiere decir que en la comunidad hay 480 varones adolescentes ¿Cómo calculamos el número de mujeres? ¡Excelente! Hallando la diferencia de 1.200 menos 480, obtenemos 720, que es el número de mujeres adolescentes que vive en la comunidad. ¿Cuál es el tipo de situaciones de riesgo al que están expuestos los varones? En la comunidad hay muchos riesgos que puede afectar en sus proyectos de vida. Los tres cuartos de los varones trabajan y los dos tercios del resto pasa su tiempo libre con sus amigos. Si los que trabajan son los tres cuartos de 480, resolviendo obtenemos 360, significa que 360 adolescentes trabajan. Para saber cuántos adolescentes pasan con sus amigos, podemos restar 480 menos 360, resultando 120, del cual hallamos los dos tercios, es decir, los dos tercios de 120, resultando 80, entonces podemos afirmar que 80 adolescentes pasan el tiempo libre con sus amigos. ¿Cuál es el tipo de situaciones de riesgo al que están expuestas las mujeres? Las situaciones de riesgo a las que están expuestas son el tiempo libre que pasan con los amigos, el embarazo adolescente y dejar de estudiar por apoyar en las labores domésticas, de las cuales la quinta parte de las mujeres pasa su tiempo libre con sus amigos y la octava parte de ellas salieron embarazadas. Esto podemos interpretar como un quinto de 720. Efectuando obtenemos 144, lo cual significa que 144 adolescentes mujeres pasan el tiempo libre con sus amigos, pero de las cuales salieron embarazadas la octava parte, es decir un octavo por 144 resolviendo obtenemos 18, lo cual significa que de las 144 adolescentes que pasan el tiempo con sus amigos se embarazaron 18, constituyéndose esto en un riesgo para sus metas personales Finalmente, el problema nos dice que del resto los dos novenos dejaron de estudiar. Es decir, que las mujeres que no pasan el tiempo con sus amigos es 720 menos las 144 que pasan con sus amigos, resultando 576, de las cuales los dos novenos dejaron de estudiar. Interpretando obtenemos dos novenos de 576, resolviendo obtenemos 128, lo cual significa que son las adolescentes que dejaron de estudiar por asumir responsabilidades en su hogar. Con los datos analizados y comprendidos, continuemos respondiendo la pregunta del problema. ¿Qué tipo de riesgos afecta más a los estudiantes de la comunidad? Los varones que pasan el tiempo libre con los amigos son 120 y las mujeres 144, siendo un total de 120 más 144, 264 adolescentes, de las cuales 18 resultaron embarazadas, ...lo cual se constituye un riesgo para sus objetivos personales. En segundo lugar, los estudiantes que trabajan son 360. En tercer lugar, las estudiantes que dejaron de estudiar son 128. Por lo tanto, el hecho de pasar el tiempo libre con los amigos y amigas... ...genera riesgos para su proyecto de vida... ...porque se produjeron casos de 18 embarazadas. ¿Qué alternativas podemos plantear para disminuir el impacto... ...de los riesgos para el cumplimiento de su proyecto de vida? Como en la comunidad por cada 5 pobladores hay dos varones... ...significa que tienen mayor número de población femenina... Entonces se debe fortalecer el diálogo familiar orientado al respeto, la responsabilidad y el proyecto de vida. Las autoridades de la comunidad deben implementar espacios guiados y seguros para el tiempo libre de la población adolescente con la finalidad de minimizar los riesgos considerando que un octavo de las adolescentes que pasan con los amigos quedaron embarazadas. Finalmente, como por cada cinco adolescentes tenemos tres mujeres en la comunidad, las familias deben organizar mejor sus actividades promoviendo la participación de los varones en las actividades domésticas para asegurar la equidad de condiciones ...en el cumplimiento de sus metas personales. Interesante, ¿verdad? Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron, cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar tus aprendizajes, en qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido hoy. Para reforzar tus aprendizajes, te dejamos los siguientes desafíos. En una hoja, formula propuestas sobre la administración adecuada de tu tiempo libre que te permita minimizar los riesgos en la implementación de tu proyecto de vida, empleando los números racionales. Asimismo, desarrolla la ficha de autoaprendizaje número 17 que te permitirá ampliar la comprensión sobre los números racionales y sus operaciones. Además, resuelve los problemas de las páginas 201 y 202 del cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos Problema 5. Estimados docentes, valoramos tu compromiso para acompañar a nuestros estudiantes. Te sugerimos que puedas orientarlos en la formulación de propuestas sobre la administración adecuada de su tiempo libre que le permita minimizar los riesgos en la implementación de su proyecto de vida, empleando los números racionales. Por otro lado, asegúrate que los estudiantes reciban y desarrollen las actividades de la ficha de autoaprendizaje número 17, lo cual les permitirá ampliar su comprensión sobre los números racionales y sus operaciones. Estimados padres de familia, Reconocemos todos los esfuerzos que realizan en la educación de sus hijos, sigamos acompañándolos en la organización de su espacio y horario de estudio, verificando que cumpla con las actividades que se dejan en el programa radial y los guarde en su portafolio de evidencias, trátalos con amor, paciencia y mucho respeto lo cual fortalecerán los lazos afectivos y de confianza. Muy bien, estimados estudiantes, docentes y padres de familia, nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial. Déjete del coronavirus. Lávate las manos con agua y jabón. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Evita tocarte el rostro con las manos sin lavar y el contacto con quienes muestren problemas respiratorios. Para mayor información, llama gratis al 113. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.